1: El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es
0: así. Aquí estamos de vuelta con otro episodio del podcast de la historia de Venezuela. El Corito Histórico, en donde te estamos contando todo lo que ha pasado en la historia, en el pasado de este país. Pero de ahí a ahí, como que tú estás con esos próceres manos sentados ahí vacilando en un corito sano. Porque todos esos señores que tú ves en los libros, en las estatuas, en todos esos lados, esos carajos eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Curso Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que sigamos abogando en este 2023 que por el consentimiento. O a relaciones sexuales afectivas de forma consentida y consensuadas, porque es de nuestro interés que nuestros oyentes no vayan por ahí haciéndole daño a nadie y que tampoco sean dañados, porque recuerden, tú no puedes obligar a nadie a que te ame porque eso es un crimen, está mal y no queremos que vayas preso o que termines siendo jodido. Además, esto es algo que nos han enseñado muy bien nuestros ídolos de vallenato como Diomedes, como Rafael Orozco, como Sebastián Angón, que dicen que las cosas salen bien, es como se hacen, pues, consentimiento. <ríe> Además, para mí. O, pana mía. Si
0: tú quieres obligar a alguien a quien te ame, tienes que revisarte. Porque, como dijo Aventura,
1: no es amor. Lo que tú sientes es una obsesión. <risa> también, también. Para esos panas bachateros, aquí los queremos a todos, los bachateros, bachateros. Va a ser el corito histórico. Panas.
0: <risa> bueno, muchachos, eh, aquí volvimos con un episodio. Tú sabes que nosotros quedamos en el 2022 con una serie ahí de de fundación de ciudades, del origen de las ciudades de Venezuela. Y aquí traemos una también realmente interesante, una bien buena incluso, que yo no le tengo mucho cariño, pero estamos cerca. Es la capital de del estado de donde yo vengo. Entonces háblales ahí para mí. Es lo que traemos nosotros hoy.
1: Bueno, hoy traemos... Esa ciudad que a mí tampoco me gusta mucho, o sea, yo no tengo muchos recuerdos de ella. O sea, la última vez que fui me pareció extremadamente calurosa. O sea, así, yo soy de La Guaira y me pareció que era un calor horrible que picaba la piel. Entonces yo digo como que verga. Y de paso me sentí tan sucio como que te la amares. O sea, dije como que verga. Pero esta vez tiene todo lo malo de La Guaira y nada de lo bueno. Pero es una ciudad importantísima. Porque el episodio pasado estuvimos en el occidente con Mérida. Pero ahora vamos al oriente porque esta es una ciudad que es considerada, digamos, el primer sitio del oriente. Aunque sabemos que a nosotros no nos gusta mucho, es importante porque fue el primer gran núcleo de población establecido en la nación, casi que sin cambios. Entonces, bueno, hay que remocionarla porque a la gente le gusta la historia y, bueno, hay que echar cuento. Entonces, bueno, nos toca hablar hoy de la primogénita, la gloriosa, o incluso de forma ofensiva con la capital griega, la Atenas venezolana, porque no tiene nada que ver. Vamos a hablar de lo que hoy se llama como Santa Inés de Cumaná.
0: Vamos a hablar de Cumaná. Yo dije, yo empecé, yo soy muy sincero, vale, en mi 2023, mano, la honestidad va a ir por delante. Yo dije, de una vez yo no le tengo mucho cariño, porque uno en Carúpano no le tiene cariño.
1: <risa> claro que no, ¿sabes? es imposible
0: que uno no, uno es de Carúpano pero, como aquí estamos apegados al rigor histórico y también a la diversión y a las risas, vamos a, 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 a contarles qué es lo que hay en el pasado de Cumaná, porque es la primogénita del continente, si de verdad lo es, y bueno. ¿Cómo fue que esa ciudad, que está allí bajo el nivel del mar, surgió ahí? Bueno. Al lado de Carúpano. Menos
1: mal que le pusieron Carúpano al lado. ¿empieza? <risa> bueno, es bueno. una forma de compensarlo, obviamente. Pero... Bueno, esta cosa con Cumaná empieza tan temprano como en el año 1498, porque tenemos que en ese año fue cuando el tercer viaje de Cristóbal Colón llegó, bueno, tocó precisamente el tercero venezolano, o sea, el primer trozo de tierra que descubrieron los, los europeos al llegar al continente, o sea, el trozo de tierra firme, porque lo que habían descubierto antes eran las islas de en las Bahamas y Santo Domingo, lo primero que descubrieron fue precisamente la península de Paria, y entonces, lo primero que vio Colón, aparte de la de Paria, fue también la isla de Trinidad, Coche, Margarita y Cubagua. Entonces, bueno, hace ese descubrimiento, nosotros echamos el cuento de esto hace, hace ya como dos años, se devuelve y pasan otras cosas. Pero, lo importante acá es que lo que más le llamó la atención a los españoles que pidieron este, estas islas fue precisamente Cubagua. O sea, porque notaron ahí la existencia de perlas en el fondo del mar de Cubagua. Y entonces las perlas volvieron locos. Yo vi esas cosas ahí brillantes y dijeron fue dinero, real, vamos a hacernos ricos. Y también pillaron población indígena, a la que también la vieron no con ojos de otros humanos, sino la vieron como que estos son los que nos van a hacer todo el trabajo. Nosotros nos vamos a echar una maca mientras estos huevones nos hacen todo el trabajo. Entonces, bueno... Agarraron indios para explotar las perlas. Tal cual ellos vieron las perlas y dijeron,
0: como tú dijiste, dinero real. Voltearon, vieron a los indios y dijeron, dinero
1: real. También puede ser. Y entonces agarraron indios y los pusieron a... Bueno, los esclavizaron. Unos indios de los que, de hecho, los primeros cronistas llaman a estos indios con el nombre de Kumanagotos. Pero, una vez más, y como en las episodios anteriores, ese no era el nombre real. O sea, llamar Cumanagotos a los indígenas del oriente de Venezuela... Está incorrecto como llamar Caracas a los indios del centro del país... Que en realidad eran este este o, o Toromaimas. Estos indios a los que ellos llamaron Cumanagotos... Eran en realidad grupos diferentes de Guayqueríes, de Chaimas y de Guaraos. Que era toda esa gente que habitaba alrededor de la costa del Golfo de Paria... Del Golfo de Cariaco, o sea... Una vez más, este mismo cuento. Era muy común entre los españoles poner nombres a las cosas que no tenían nada que ver.
0: Exactamente, incluso eh, eh, el nombre de Cumanagotos que le asignaron, se lo asignaron a, a, a todo el que vivía desde la zona de lo, bueno, poco más adelante de lo que hoy es Cumaná. Pero estaban más que todos asentados en, en, en el área de Pozuelos, que eso es Barcelona,
1: Puerto La Cruz, entiendo ahorita. Claro, la Bahía de Pozuelo, sí.
0: Exacto, entonces realmente en Cumaná, Cumanagotos, como. Bueno, y además que el sufijo goto signi, eh, eh, quiere decir eh, que pertenece a ese lugar. Había Cumanagotos porque ellos decían, bueno, esta zona se llama Cumaná.
1: Entonces, bueno.
0: Y habían Pariagotos también que están en la
1: península de Pari. Ah, carajo. Pero la cosa es que los llaman comunagotos, pero ya sabemos que no lo son pero por toda esta, esta zona también pasaron varias expediciones, o sea primero pasó después de Colón una expedición dirigida por Alonso de Ojeda Juan de la Cosa y Américo de Espucho o sea pasaron por allí pero su destino no fue como ellos siguieron, recorriendo todo el norte de Venezuela hasta que llegaron a la Guajira pero después pasó otra expedición nueva que está dirigida por un antiguo su ordenador de Colón, llamado Pedro Alonso Niño, y un tipo llamado Cristóbal Guerra, que nada que ver con el periodista deportivo tampoco.
0: Ah, yo iba a decir, seguramente es el mismo, porque ese señor debe tener como esa edad.
1: <risa> no, 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 puedo dar fe que no es, no es el Cristóbal Guerra que se la está escuchando cerrar y hablando de fútbol. No, no, nada de eso. Este Cristóbal Guerra, de hecho, era un tipo bien malo, porque una de las cosas que hizo fue bajarse en Cumaná y llevarse a indios para España. Y ojo esto es un problema porque o sea imagínate ser un indio regla que anda por ahí tranquilazo buscando pescado para comer con que no sea marca y que de la nada llegue unos tipos de secuestros para mandarte sea al fondo del mar para, para que te pongas a buscar perlas o, o que te manden a España a ser esclavo es como qué, que verga no que, que lo peor de eso es que Colón
0: cuando en su en su primer viaje o el segundo viaje no, no, no recuerdo bien en este momento Creo que en el primero, Colón llega allá a, a España, a la corte, con unos indios, y le dice a la reina, mira, nosotros traímos eso, nosotros no sabemos si esos son unos humanos, pero eso está bueno para esclavizarlos. Y es cuando la reina dice, no, pero Colón, tú eres loco, tú no estás viendo que eso tiene dos, dos pies, dos ojos, dos brazos como... Tú. Eso es una persona. Eso es una persona y no lo puedes esclavizar. O sea, de, de antemano, o sea, desde 1492... Quedó claro que esos eran
1: súbditos de la reina y a estos tipos les supo a culo eso. Exacto, ellos estaban pendientes de la codicia. O sea, tipo, los tipos se pusieron, no sé, como superarlo en Ámsterdam. O sea, una cosa así loquísima de que los ojos se ponían como huevos fritos diciendo: Diablo, aquí me voy a hacer rico. Y entonces, bueno, se ponen a secuestrar a indios, se ponen a, a explotar Cuba todos los que fuera. Pero les pasaba una cosa: que ellos estaban, concentrados decimos, con Cuba, o sea, decían: No, Cuba es el sitio en el que está. Aquí hay perlas, aquí hay vaina. Pero en Cuba agua, hay un problema grave. Que esa vaina, en esa vaina es como que pasó a Tila. Porque ahí no crece grama. O sea, ahí no crece, no joda, ni, ni auyama, nada de eso. Entonces es como que, ajá, estamos aquí en Cuba agua, un corozano, pero aquí no hay ni un mango.
0: Ajá. Sí, está hay, bien, hay que se agüita, pone ¿Y ¿Y cómo no tomamos un agüita nosotros aquí?
1: No, ni agua de coco había. O sea, Cuba es una vaina que no joda. Entonces estaban ahí como que, ajá, sí, pero yo tengo si yo tengo hambre. Mano, busquemos comida. Para encontrar comida en Cubagua, tienen que ser de Cubagua. Y entonces se pusieron a pensar, coño, necesitamos un sitio que nos dé comida. Y ahí fue que vieron esa zona de la actual Cumaná. Entonces, en la actual Cumaná, empezaron ahí a hacer como unas rancherías para, nada, para, para sembrar comida y para, para tener gallinas y eso. Entonces, bueno. Ahí fue que empezó a darse la población de Cumaná para, de una manera, alimentar a esa gente que andaba ahí esclavizando indios. Pero por suerte, Cumaná tenía cerca el río y todo eso, y era zona fértil. Entonces, de esa manera, pasaba que allí agarraban comida, pero también se ponían a agarrar indígenas. Y bueno, seguía el peo porque esos indios no querían trabajar.
0: Exactamente, que, que por cierto, lo, lo de Cumaná, el, el, el Cumaná es el nombre con el que los aborígenes designaban, a, 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 le daban al río, a lo que después los, los españoles llamaron el río Manzanares. Estos aborígenes que estaban ahí, Javier, que bueno, ya tú dijiste que eran tipos de guayquerías que eran chaimas, ellos tenían unas particularidades, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú sabías que esas tribus eh, bajaban a las mujeres por las pantorrillas para que le crecieran los... ¿Cómo chinos? es eso? Le ponían una faja por las pantorrillas a las mujeres para que los muslos se le pusieran gordos. Wow. O sea, los kumanagotos, wow. los kumanagotos eran Miguel Moli,
1: que yo quiero una piernona. No, mano, yo como que soy cumanagoto, o sea, porque... <risa> 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 ¡Diablo! O sea, esas mujeres culonas. ¡Oye! ¡Varga, yo ¡Soy alto cumanagoto. Sí, <risa> a mí me gusta sí. como, como, como le gustaban los cumanagotos.
0: <risa> ¡Exacto! Una, una cosa es ese dato de que los kumanagotos, una costumbre de, de esas tribus, los cumanagotos que estaban en esa zona, que acostumbraban a hacer
1: eso. Otra cosa es que ellos fueron los que inventaron el cazabe, Javier. ¡Ah, claro! Eso tenemos tenido que ser un invento de los chaimas. No sea que Probablemente esa gente después de tanto probar yuca amarga eventualmente descubren la, la yuca buena y bueno. ¿Tú cómo de decir, chay madre ¿Por qué te encantas una yuca? <risa> 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 ah, sobrino.
0: <risa> ¿Es una prima mía que es experta en yuca? Que cómo le gusta una yuca, me ¡Exprimí una yuca amarga.
1: Ah, carajito. Pero sí, la yu, el, digamos que el legado de los Chaimas para el resto de los venezolanos fue el casabe O sea, ¿cuántos tuvieron que haber muerto de, para, para llegar a esa conclusión? No lo sé, pero seguro fue un genocidio verdadero. ¿Sabes qué es una voz también
0: de, de allá de, de, de las tribus de la zona? Bueno, seguimos llamándolos Cumanagotos para bueno designar todas esas tribus, distintas tribus que estaban ahí en la zona de Cumaná y alrededores, que. Es una voz de ellos también eh, la del Aripo,
1: que es como, se, se denomina el Budare. El Budare, claro. claro. Ah, sí, de hecho, es como una vaina que dio diferencia a la gente. O sea, si alguien me dice, que no, que es un Aripo, yo sé, este carajo es de oriente. Porque, o sea, donde, donde yo soy llamado Budare. Y además, uno,
0: una cosa que me pareció muy interesante, ¿vale? ¿Sabes qué hay una verdura que allá se consume mucho? Yo, yo comía mucho de eso, llamada Mapuey, como una especie de ñame. Uh -huh. Como un especio de... no, bueno,
1: es... Maric...
0: bueno yo en no, realidad no me suena a nada. El mapuey, uno come ya mucho mapuey. El, bueno, el, la, la cosa es que eh, los pueblos aborígenes de la zona también comían mucho mapuey, lo cultivaban, pero ellos lo llamaban Chacopati. What, como ¿No, no hay un pueblo que se llama así, pues como Chacopata. Chacopati, en, en, en Ah, Chacopata. Que de ahí viene el nombre de la zona porque ahí había mucho Mapuay.
1: Ah, o sea, los nombres, las, los nombres de las cosas vienen por lo que hay allá. O sea, dijeron, no, aquí hay aquí hay Checopata y bueno, sería esto Checopata. Aquí hay cumanagoto se llamará esto Cumaná, y así. D Dios mío. Exacto. Bueno, si
0: hubiese sido Cumaná, le hubiesen puesto salío al... al no. o
1: sea, <ríe> Basta está... de tu odio a Cumaná, mano. Yo sé que es difícil, <ríe> pero páralo por un momento que ya está intenso. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, en que bueno, que básicamente estos primeros años de lo que era el territorio de Cumaná eran simplemente cacería de indios para poderlos a, 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 explotar, a explotar las minas de, de perlas. Y bueno, ellos sembrando ahí en Cumaná para alimentar cuba agua. Esto duró cerca de 15 años y era un problema porque era un ciclo de cazan indios, llegan los indios a, de, a vengarse, quemaban cosas. O sea, era un inmenso problema. Un problema tan grande que poco a poco llegan cartas desde Cumaná hasta Santo Domingo echando el cuento de lo que está pasando en la zona. O sea, hay gente que recién en, en Cumaná y en Cuba diciendo como que, bueno, tenemos este peo aquí, que los indios se arrechan y nos matan. Nosotros nada más agarramos unos cuantos ahí para que busquen perlas, pero no tenía por qué matarnos, ¿vale? O sea, por eso nosotros, y bueno. Para que nos ayudaran, para que nos ayudaran. Sí, porque nosotros queremos que, que esa gente esté bien, pero, coño, mano, tienen que ayudarnos, ustedes saben, señores. Bueno, estas cuestiones llegan por fin a Oídos de Santo Domingo, y en Santo Domingo, pasa que eso estaba bajo el mando de unas congregaciones de religiosos, que eran los franciscanos y los dominicos. Y esta gente dice como que, coño, pero aquí esta gente está como descarriada. De esta gente allá en Cumaná, hay que llevar la palabra de Dios. O sea, lo que necesita esa gente es a, es a Jesucristo. Entonces, bueno, mandan para allá una misión encomendada por Bartolomé de las Casas
0: mismo, incluso eh, eh, ante todas las noticias que ellos recibían allá de verga, mira como los abusos que están cometiendo todo lo que está pasando allá y tal se emite una real cédula el 2 de julio de 1513 que prohíbe a los españoles hacer contacto con los pueblos aborígenes sin autorización de los
1: religiosos ah, tenía que,
0: que usted no puede ir para allá, y que no, que yo voy a saludar que yo estoy conociendo, no, no, usted necesita un permiso de, del cura
1: Casi que es una cuestión tipo el, el tema kosher que la escuela tiene que hacerse en presencia de, de un rabino
0: de una, exact,
1: Exactamente Entonces bueno, pasa, aquí
0: empieza eh, digamos esta historia formal digamos de intentar poblar Cumaná, porque es cuando dicen lo, los curis que no, no, pero es que eh, ellos allá se están pasando lo que están haciendo, vamos a ir nosotros a llevar a Dios y así empieza Cumaná digamos como un pueblo misionero no, no como un pueblo de españoles, como, como digamos Caracas, que Caracas fue el que, mire, vaya para allí funde algo. Joda, esos, esos indios que están ahí, funde algo. Eh, en este caso era ¿ah? para llevar la palabra. Entonces, fíjate que eh, a finales de 1515, principio de 1516, llega esta primera expedición de los religiosos, de los franciscanos. Ok. Llegan los franciscanos allá para establecer, bueno, y establecen un convento y una iglesia cerca del río Cumaná, y esto lo encabezan tres, tres frailes franciscanos, que son Juan Garcés, Francisco de Córdoba y Antonio Montesino. Estos tipos, bueno, empiezan ahí a enseñar sobre Dios, a enseñarle el idioma y todo el, as el castellano y todo el asunto a los, a los aborígenes, y pasan un par de años en su causa y
1: todo está frío, todo está bien. O sea, ha logrado que los indígenas conocieran a Dios hablaran el idioma todo chill pero
0: Exactamente.
1: me estás diciendo que todo era chill precisamente porque ahora las cosas no se puso cero chill
0: sí porque como o sea como hemos visto hasta ahora los españoles de aquel tiempo no sé si los de este momento serán así ¿no? yo creo que sí pero los de aquel tiempo se caracterizaban por no respetar la ley por saberle a culo bueno yo creo que nosotros heredamos mucho. Sí, sí. mucho por saberle a culo lo que hayan designado por ahí las leyes. Entonces, bueno, habíamos dicho hace rato que habían prohibido
1: que los españoles se acercaran sin permiso de los curas. Pero imagino que eso fue como siempre dicen de se acata, pero no se cumple. Se acata, pero no se cumple, Vale. Vos muy española Llega una nave a las costas de Cumaná una
0: nave esclavista realmente, pero ellos se bajan, los aborígenes los atienden bien. Los curas dicen, bueno, está todo bien, no hay problema, ellos están de paso. Incluso ahí tenían uno un, un cacique que, que habían evangelizado. Estos los atienden muy bacano, todo fino Y cuando se van, los españoles le dicen, coño, hermano, ustedes nos atendieron buenísimo. Tú no me permitirás yo agasajarte en mi barco, en mi nave. Ajá, y... Y coño, lo, los indígenas dicen, los aborígenes dicen, coño, fino.
1: Ok. Vamos. Se mostraron el barco y, y, to de... y ¿qué? ¿Tomaron unas birras, un un beta, un sano en el barco?
0: Un corrito sano Empezaron a jugar un dominó Una vaina Levantaron las anclas Se llevaron a los indios Y a la familia
1: Chamo pero
0: Se han llevado Al cacique Y a 17
1: aborígenes más Ay chamo O sea Esto es otro peo Claro Otra vez Se los claro. indios
0: Y entonces Empiezan esos indios En la orilla Mi hermano Epa Se están llevando al cacique Dicen No esto es culpa de ustedes Porque esos son amigos de ustedes De los curas Ay Pagaron la vaina Los curas Los hombres de Dios Todavía no Todavía no, porque los curas dicen, Javier, no, pero ya va, yo, yo puedo arreglar esto.
1: Ok. Yo puedo
0: arreglar esta vaina porque yo soy un hombre de Dios. Entonces, ¿qué hacen los curas? Empiezan a escribir para Santo Domingo porque dice bueno, este, ese barco tiene que hacer una parada en Santo Domingo. Ajá. A juro Para abastecerse y toda la vaina. Y empiezan a escribir para Santo Domingo, mira, pasó esto y tal. Y bueno, le responden de Santo Domingo a los curas, mira, en efecto, aquí llegó la nave esa. Ajá. Así es la vaina. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, marico, los carajos los metieron presos y les quitaron toda la carga porque no te diera puro contrabando y además llevaban allí unos, unos aborígenes, marico, para esclavizarlos. ¡Exacto! ¿No los van a devolver. ¿Y dónde están los aborígenes?
1: ¿Dónde están?
0: No, eh, los esclavizaron los
1: esclavizaron los jueces. Se los repartieron entre los jueces y los esclavizaron a ellos. Ya baja, tú me estás diciendo que, o sea, que dijeron como que se sí, aquí está la gente. Ajá, pero ¿y la gente? Eh, bueno, mano, sabes que... Eso no se puede hacer porque el comandante dijo que necesitaba unos indígenas por acá. Entonces, bueno, manos tuvieron que quedar. No había nada que hacer. Tal cual. Chamo, pero, pero por favor. Sabes cuando...
0: Es como cuando uno se pregunta, preguntan, le quitaron la carga a un camionero en un alcabal. Ajá, y qué pasó con la carga. Exactamente
1: eso. O se llevó el comandante. No, el, mi, no, mi teniente, o sea que el capitán pasó por acá y se le hicimos, se tuvo que llevar y ordenar sus órdenes. Mira, ahí hay, que se, ahí hay que se quedaron
0: 17 indígenas. ¿Cuánto? ¿10? No, aquí no sabemos nada de esos ah, El capitán dijo que están 5 ahí.
1: Pero ni siquiera le mandaron 4.
0: Yo creo que para la próxima yo no paro un indígena con más de 2. Entonces, marico...
1: Chamo, pero de verdad, esos es eres que son tus dos cabellos. Vale? O sea, se robaron toda vaina. Sí. Entonces, bueno, no los devolvieron, marico. Los extravizaron Y ahí sí pagaron los curas. Ahí se, como se dieron cuenta de que no había nada que hacer, los niños dijeron, ah, bueno, ustedes la van a pagar ustedes y los esconietaron.
0: Ustedes se ustedes están tardando mucho. ¿Dónde está la familia mía? No, mira, pero es que ellos están allá trabajando, trabajando. Yo sé cómo es el trabajo. De
1: ustedes <risa> Usted no tienen beneficios, ahí, ahí no te dan vacaciones. <risa>
0: eh, que, que sí, eh, los panagóticos. Yo sé que ustedes los ponen a trabajar en un call colse. <risa>
1: Los tienen trabajando para salvafus.
0: <risa> Qué vaina. Bueno, total que esta vaina queda así. Destruyen el pueblo. El año siguiente reconstruyen el convento, crean otra iglesia. Los indios, ok, mira, aquí la pasamos mal el año pasado, ok, está bien, pero vamos a llevar la fiesta en paz, ok. Pero en 1520 ocurre exactamente lo mismo. Llega un esclavista de Cubagua llamado Alonso de Ojeda, que no tiene que ver con el Alonso de Ojeda famoso. Claro, porque
1: ese, ese está en ciudad Ojeda. Probablemente
0: exact, Exactamente Este Alonso de Ojeda Se lleva al cacique De la tribu de los tagares Engañándolo también Que además son arrechos Se llevan al cacique Se llevan al jefe Entonces no hay nada Que le dé más arrechera A esta tribu Que coño me van a llevar
1: <risa> Claro
0: Entonces ¿Qué pasa? Las tribus vecinas Se levantan en armas Incluyendo Unas que tenían Caciques evangelizados Ya Yo no sé quién le ponía Los nombres Porque estos que se levantaron Eran Don Diego
1: Y Gil González Gil González. No, eso se demuestra que todo un todo oriental, porque o sea, los orientales tienen esos nombres así que si un apellido por nombre. <risa> es verdad, como mi tío Pedro Alcántara. Eso es mi hijo. <risa> un saludo al tío Pedro, Pedro Alcántara.
0: <risa> es verdad. Bueno, entonces eh, Gil González y Don Diego se molestaron y unos jodas fueron y escoñetaron esos conventos, Javier. Y a los trailers también los mataron. Y pagó todo el mundo. Chao. Entonces, ¿qué pasa? La Real Audiencia de Santo Domingo se entera de lo que ocurre y dice: Ah, no, pero cómo. Otra vez este peo, ya cuántas veces ha pasado. No, pero esta vez la Real Audiencia, que dice cómo. Porque antes fueron los curas que dijeron: No, pero necesitan de Dios. ahora la Real Audiencia dice: ¿Cómo va a ser esto? Vayan a castigar a esos indios. <risa> ¿Cómo que castigarlos si ellos se estaban era vengando? Y se estaban defendiendo en todo caso. Y se estaban era defendiendo, exactamente. se lo, lo, le mandan al capitán Gonzalo de Ocampo a castigar a esos indios. El tipo cumple. Pero dice, coño, vamos a reconstruir la vaina aquí. Ajá. Y hace de nuevo el convento, crea dos castilletes para defenderlo. Este es el tipo que le da
1: el primer nombre español a la zona, lo bautiza como Nueva Toledo. Eso lo he escuchado, ese Nueva Toledo, lo he escuchado por ahí. O sea... Fue... Claro.
0: Incluso hay un hotel allá, muy famoso, llamado Nueva Toledo. ¿Un hotel o matadero? No, eh, que creo que es un hotel. Ah. Entonces llega Gonzalo de Ocampo, hace Nueva Toledo esto es eh, el año 1520 al 1521 Bartolomé de las Casas recibe la autorización real para evangelizar mira la zona que le dan a, a, a Bartolomé para que evangelice háblales hermano usted tiene permiso nada más, nada más desde la zona de Paria okay. hasta Santa Marta
1: hermano pero esa zona es toda Venezuela y dijeron nada más <risa> nada más, te parece poco, llevar la palabra de Dios a Venezuela, Tío, chavo pero se da, se da labor, pero bueno Bartolomé viene, llega a
0: Cumaná y dice, bueno, eh, aquí esto está como en paz, ¿verdad? Me he dado cuenta que no han llegado más noticias chimbas. Y él se queda dos meses ahí en Cumaná. Y se da cuenta y contabiliza en ese tiempo que, sea, que sigue la esclavitud y la, la casa de, de aborígenes y que
1: se han llevado 600 en los últimos 60 días. Coño, o sea, ha registrado... Eso, ah, eso es la vaina por la que famoso Bartolomé de las Casas. O sea, fue el primer carajo en denunciar todo el tema de esclavitud indígena. Y fue precisamente en parte por un informe hecho en Venezuela. Orgullo patrio, ¿vale? Y diga mira, aquí se están llevando
0: de a 600 a 300 indígenas mensuales, muchachos. Yo me voy y voy a denunciar esta vaina
1: mm. de nuevo. Y entonces deja a cargo, Javier, al capitán Francisco de Soto. Capitán Francisco de Soto. Sí, sí, o sí, sea, no dejó un hombre de Dios, dejó a un capitán. Esto huele mal, esto huele mal, mi, mi capitán. Francisco de Soto,
0: mientras Fray Bartolomé de las Casas se va a poner la denuncia, él dice, ok, aquí está todo bien, bueno, ¿será que aprovechamos? Agarró dos navíos y comenzó a esclavizar indios, llenó todo eso de indígenas y se fue. De nuevo. De nuevo. Y adivina qué pasó. Se arrecharon
1: los indios. <risa> están, es tan, tan difícil dejar esa conclusión. Se arrecharon los indios y qué pasó quemaron esa mierda, atacaron, jodieron. <risa> chao pero ya ¿cuántas veces ha pasado? Esto es esto es terrible de Venezuela, en verdad. Es una, una repetición de cosas.
0: O sea, Cumana es el cuento del gallo. Sí. Estás tirado. Tal cual. Entonces, bueno, mandan de nuevo a la real audiencia a un tipo a, a castigarlos. Mandan a Jacomé Castellón Este tipo va y cumple, es coñeta, obviamente. Bueno, como hemos venido contando a los indios que estaban, y decide construir una fortaleza, construye la fortaleza, porque la que había la quemaron los, los aborígenes, y él quedó muy contento, muy fino, y con el tiempo normal, empezaron a construir unas casitas alrededor de esa fortaleza que él hizo, y él dijo, bueno, esto se va a llamar
1: Nueva Córdoba, 1528. Ah, o sea, ya no era nueva, nueva Córdoba, era Nueva Córdoba.
0: Así mismo. Esto es como el Deportivo Táchira. Esto ha cambiado
1: de nombre un par de
0: veces. Ah, yo pensé pero... que
1: era. Esto es como el Deportivo Táchira. O sea, debemos seis meses de sueldo. ¡Páganles!
0: <risa> También allá seguramente le den seis meses de sueldo. Paga, Jorge Silva. El... <risa> bueno, Castellón Furma funda su nueva Córdoba y aquí se prende una controversia interesante,
1: jugosa. Cuéntame, o sea, ¿qué pasó ahora? Ahora, ¿quién se robó unos indios?
0: Pues no, porque tú sabes que Cumaná creció o apareció como, ya tú lo comentaste, de, de granero de ciudad de apoyo para Correcto. Cuba. Correcto. Mientras ellos explotaban ahí sus perlas. Entonces, bueno Cumaná tenía todos los recursos y toda la vaina. ¿Qué proponen desde Cubagua? Mira, nosotros deberíamos gobernar Cumaná.
1: Adiós carajo.
0: O sea, la capital de Cumaná debería ser Cubagua. ¿Y
1: con, con qué derecho?
0: Nosotros deberíamos hacer eso. Entonces le escriben al rey, le escriben al rey proponiéndole eso. Y en 1534 el rey dice, oye, usted tiene razón, ustedes deberían gobernar esa vaina. Y cuando llega la vaina cumaná, los cumaneses se dicen, mira, seas... Ay, toda verga. Yo,
1: ¡Tropete verga!
0: No seas tan huele verga tuyo, que dicen los cumaneses. Lo, lo no, a mí, que a mí no me van a gobernar. <risa> de mierda, no, sí. Está bien, pues. Y bueno, eh, los cumaneses se ponen bravísimo y dicen, yo no me voy a dejar gobernar. Los de Cubagua escriben para donde el rey que mire denme a mí esa gobernación que yo voy a mantener. No, usted no tiene que mandar dinero para acá, yo lo voy a mantener. Nosotros aquí en Cuba vamos a mantener eso, porque yo eran los Lannister, yo estaban sobre la mina de oro. Claro, tenían el poco de perlas ahí, o sea, estaban sobornando. Exactamente. ¿Qué dijeron los cubaneses? Los
1: cubaneses dijeron textualmente que preferían destruir todo y quemar el pueblo. Antes esa <risa> Oye, cultura. eso es una forma seria de, de decir, nosotros queremos, que no queremos nada que ver con eso. Y pues los tipos, no, no. Entonces, bueno, ellos fueron a
0: reclamar cuando el rey manda la autorización, ellos fueron a reclamar en la ciudad y Jacome Castelón y que yo no les voy a entregar el pueblo y no y nunca entregó la fortaleza. Esto es 1534. Ahí pasan veintipico de años porque Javier es el primero de febrero de 1562 cuando vuelve a llegar, digamos, gente a, a repoblar, a, a, llega un, un, una sangre nueva, digamos, a... A Cumaná con Fray Francisco
1: de Montesín que refunda Nueva Córdoba y crea un cabildo. Ah, o sea, y ahora le da como un estatus superior. Que si hay un cabildo, le está dando poder a la gente que vive allá. Y que si hay un cabildo, aquí no va a venir nadie de Cubagua y que no. Claro, porque ahí se le puede lanzar. Ajá, tú tienes cabildo. Nosotros sí, tú no. Ah,
0: <risa> exacto. Te puedes gobernar yo a ti. Exactamente. Entonces, bueno, eh, ellos crean su cabildo. Y ya ahí, en efecto, ya hay una fórmula de gobierno oficial porque reportan a, a Santo Domingo y todo uh -huh. el azul. Esto es 1862. ¿Pero qué pasa? Eso... Seguía siendo... Eh, eso era un dolor de cabeza. O sea, de ahí se recibían muchas comunicaciones, muchas noticias, ataques también de naves esclavistas, no solo españoles. Entonces,
1: ah, también jodían por ahí que si franceses, holandeses sí. ingleses... ¡Coño!
0: Entonces el rey decide que yo necesito que alguien me arregle eso, ya yo no puedo estar ya que no nos podemos estar preocupando y que por Cumaná uh -huh. entonces hace el, eh, es el 24 de noviembre de 1969 cuando se designa a Diego Fernández de Serpa como gobernador de la provincia de la Nueva Andalucía y Paria, que bueno es todo el territorio de la península de Paria Margarita eh lo que hoy es el estado Monagas, to, to, todas esas zona Y él llega a Cumaná. Lo curioso de esto es que debían estar tan obstinados de, de, de las noticias de la zona que a Fernández de Serpa le dan la autorización para gobernar la zona por dos vidas.
1: ¿Dos vidas? Dos vidas, sí. Co Usted me va a reír a arreglar Cumaná. No, pero yo no tengo tiempo. Dos vidas le voy a dar. Carajo, pero ¿y cómo garantizas que ese hombre cuando muera va a reír también en Cumaná? O sea, ¿cómo le vas a dar ese doble castigo? <risa> bueno,
0: y, y bueno, por dos vidas le dan a Fernández eh, de Serpa la autorización sobre Cumaná. El tipo llega allá sobre la provincia, sobre la zona, no Andalucía. Él llega a Cumaná, reconstruye todo lo que había ahí, eh, lleva gente además, y levanta un acta. Que esta acta, aquí sí me parece, coño, útil e interesante es. Porque el acta dice que de aquí en adelante y para todo el tiempo y por siempre, esta ciudad llevará el nombre de Cumaná. Eso, Nueva Toledo, eso, Nueva algo ya basta, Cumaná. Cumaná y punto. Ya,
1: basta. Se le dice como no sé. que eso es nuevo, eso es pavoso. No, 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 se llama Cumaná. Exacto. Exacto. Y ya, todo el que viene aquí le quieren poner un nombre a esto, ya va. O sea, el el, el, el lanzó eso como decir, y que no venga para acá dentro de 400 años un chavista, así que esto se va a llamar, no sé, no sé, Ciudad Indígena. O Huaycaipuro. O Huaycaipuro Guay, del Oriente. Páginas así: Ciudad Cumanagoto. Cumaná no. <ríe> y listo.
0: Entonces te va a llamar Kuman. Fíjate que esto ocurre 54 años después de que van los primeros
1: frailes a poner un convento y se lo queman y todo el cuento. Oye, es un tiempo bastante amplio si nos damos cuenta. Bueno, pero aquí vemos por qué tardó tanto. O sea, si cada vez que se fundaba algo aquí venían unos tipos, secuestraban se indios y después los indios los se rechaban no se podía establecer nada allí de, de forma estable. ¿Por qué es la primogénita
0: del continente? Bueno, porque. Eh, en Cumaná, en efecto, en esa zona es donde se tuvo la primera intención de, de poblar en tierra firme y claro, se empezó en aquel momento
1: y era todo inestable, pero bueno siempre hubo un poblado ahí Sí, un poblado más no ciudad o sea, no fue como lo que comentamos de Caracas ni nada de eso, o lo de Mérida, no o sea, esto fue poblado, poco a poco se empezó siendo un, un sitio donde sembraban cosas un sitio donde se ponía caza indios y bueno, ya después es que evolucionó tras como 50 años a ciudad. Pero Dorian, una vaina que yo encontré es que esto se llama Santa Inés de Cumaná. pero ¿Cómo eso se llama así tras la orden de, de este carajo Fernández de que iba a ser Cumaná, juro?
0: Lo que pasa es que eso es cuando en, en, en las ciudades o en las fundaciones españolas cristianas sabes que toman un, un patrono. Correcto. Cumaná no tenía patrón Él dice esto se llama Cumaná. Ya. Y, 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 y no hay peor, en 1569. Ocurre que en 1572, ¿cuántos? 70, tres años después. Ocurre el 21 de enero, día de Santa Inés, un ataque indígena, un ataque de los aborígenes que quedaban por allí a, los, a, a la ciudad de Cumaná, al poblado que había allí. Los eh, españoles vencieron este ataque y dijeron que día es hoy, 21 de enero, hoy es día de Santa Inés, esa fue la que nos ayudó. Ah. Y bueno, esa va a ser nuestra patrona, como que Santa Inés era racista. como
1: Inés le dijo, ¡maten a esos indios!
0: Exactamente, que yo los voy a ayudar a coñetar a esos huevos. <risa>
1: <risa> Tranquilo, tra tra toda esa mierda.
0: <risa> Entonces es el mismo Fernández de Serpa, si te fijas, tres añitos después, como que bueno, ahora esta va a ser la patrona.
1: Claro, no habían pasado dos vías todavía. Pero es, pero es de, de nuestra Santa Inés, pues. ¡Ah! Ok, o sea, no es que se fundó con esa obra, sino que años después... En honor a ella y, la, y a la victoria que son los indígenas dijeron no, todo esto coincide, o sea, se va a llamar Santa Inés de Cumaná, y ahí quedó esa. Santa Inés de Cumaná como el nombre real de esa zona no muy querida por nosotros.
0: Difer diferente a Caracas, que Sí la hace en honor al patrono, el día del patrono, esto va a ser,
1: ella, Caracas nace con el patrono. Exactamente, con Santiago de León. Y Kumaná
0: le llegó tarde
1: ah claro, bueno, pero es que ya como vemos Cumaná es de verdad distinta Sí, sí, sí. sí. o sea, te, tiene unos orígenes que si los ves o sea, no podía ser como Caracas porque o sea, aquí estas cosas se hizo primero, más lento y segundo por unos pasos bien digamos torpes Exactamente. pero bueno, Cumaná, aquí como hemos visto hasta ahora, una,
0: una historia bien interesante porque le cambiaron el nombre como dos veces, llegaron como cuatro expediciones, un cuento del gallo pelón,
1: la gente de Cubagua queriendo gobernarlos. Exacto, o sea, demasiadas cosas que, oye, es una historia interesantísima y loca. Pero creo que llegamos hasta aquí con esto de Cumaná, ¿no? así, Dorian? Así mismo, así mismo. Aquí hemos llegado al final de este
0: episodio, panes míos, si ustedes se vacilaron eh, esto, diles
1: ahí, manado, qué es lo que tienen que hacer? vacilaron este episodio. al Bueno, si les gustó este episodio y lo están vacilando acá en YouTube, en el canal de Daniela Rafferías presenta, denle like. Un like siempre es un alto agradecimiento. O dejen comentarios diciendo que les gustó, que se vacilan y todo eso o sugerencias para futuros episodios. Y si nos escuchan en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y demás, bueno, compártanlo para que más gente lo vacile con lo vacilen y todo eso. También, si tienen ideas, preguntas, dudas para futuros episodios, pueden ir a la sesión de chance se llama Elmer en nuestra página web www.elcorretoteorico.com y de allí dejar su pregunta. Pero claro, recuerden siempre, tratar de ser lo más breves posibles, dejar su nombre y apellido para que así se, lo, se los respondamos cuando volvamos con Cheyán se llama Elmer. También quería agradecer por esta vía a toda la gente que fue a Palo y Chamisa allá en Madrid que fueron al evento Daniela Farías prestaron su libro, porque mucha de esa gente se acercó a, se acercó a mí para filtrar por el Curito Histórico, de, bueno, a mí y a Dorian, y de verdad fue algo muy agradable, o sea, mucha gente ahí vacilando y diciendo, oye, qué bueno el Curito, porque de verdad tienen razón, el Curito es lo máximo. Un saludo especial a Tamariz López, que estuvo allí también a bien, a bien vacilar con nosotros, y bueno, saludo a todos, panas. Oye,
0: oye qué bueno, qué bueno, muy, muy agradecido con todos esos panas, eh, con todas esas tías madrinas, con todas las bellas damas, todos esos corritos históricos, de verdad que aquí también ocurre que se acercan a uno, épale, sacan del él curito histórico y toda esa gente que se ha comunicado, eh, para cuando volvemos mira, ya nosotros estamos en la pista, estamos haciendo saco de tareas para seguirles trayendo la historia como es y contada de la forma más chévere y más amena,
1: háblales Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre Santa Inés de Cumaná. Me quité ya.